0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Trikotsponsor von Menu aus der deutschen Provinz und erzählen, was sonst noch wichtig in dieser Woche ist. In unserem heutigen Top-Thema nehmen wir das krasse Kursziel für Tesla unter die Lupe und sagen, was davon zu halten ist. Und in der Triple-E-Idee wird gewettet. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 22. März und wir wünschen euch erstmal einen guten Start in die Woche. Aber Bevor wir anfangen, müssen wir erstmal was gerade drücken. Am Freitag gab es ja leider technische Probleme bei unserem Podcast, weshalb die Triple-E-Idee und der Zwischenstand unserer Challenge leider erst verspätet zu hören waren. Mittlerweile ist aber die Folge in voller Schönheit zu hören. Und Grüße gehen raus an Bela, das Nachhören der Freitagsfolge dürfte vor allem für dich interessant sein. Und wie immer starten wir die Woche mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat am Freitag rund 1% nachgegeben auf 14.621 Punkte. Aber über die gesamte Woche blieb noch ein Plus zurück von 0,8%. Anders war es an der Wall Street. Das war nämlich eine Minuswoche. Die Nasdaq hat 0,8% verloren und der Dow Jones 0,5%.
0: Und es war eine Woche, in der sich unsere AAA-Ideen ziemlich unterschiedlich präsentierten. VW hat trotz heftiger Verluste am Freitag immer noch ein Plus von 16% Prozent gemacht. Dagegen BASF und die Deutsche Post, die waren nicht gerade auf der Sonnenseite, beide verloren um die 2%. Ziemlich schlecht launig haben sich auch die Aktionäre von TeamViewer gezeigt. Die haben nämlich auf eine Unternehmensnachricht reagiert und dann ging es Prozent runter am Freitag. Grund, der Softwareanbieter aus Göppingen hat angekündigt, dass er Sponsor von Manchester United wird. 235 Millionen Pfund, also umgerechnet ungefähr 200 Millionen Euro, wird das Unternehmen in den nächsten Jahren dafür ausgeben, dass das Logo auf den Trikots der ManU-Fußballer prangt. Das ist der teuerste Deal in der Geschichte der Premier League. Das dürfte zwar die Fans des Vereins freuen, aber weil die Marketingausgaben dafür so hoch sind, musste das Unternehmen das Gewinnziel für dieses Jahr reduzieren und die Marge, die soll von 57 auf 51 Prozent sinken und dafür gab es an der Börse die gelbe Karte.
1: Ich muss sagen, 51% Marge, klingt immer noch so, als ob er im Drogenbusiness tätig wäre. Aber ich muss gestehen, ich kann diesen Deal wirklich nicht verstehen, außer dass vielleicht der Vorstand fußballwütig ist und deshalb so einen Deal macht. Was mir auch schleierhaft ist, warum der türkische Präsident Recep Erdogan den Notenbankchef gefeuert hat. Der hat ja am vergangenen Donnerstag die Leitzinsen um zwei Prozentpunkte angehoben, von 17 auf 19 Prozent. Und dann... Hat Erdogan gesagt, Nö, den wollen wir nicht mehr und den haben am Freitag einfach rausgeworfen. Man muss sagen, dieser Notenbankchef war eigentlich der, der den Lira-Verfall gestoppt hatte. Und das hat der Lira natürlich nicht gut getan, dass der jetzt rausgeschmissen wurde. Die Lira startete gleich mit einem Minus von 17 Prozent in die Woche. Was wird sonst noch spannend die Woche? GameStop. Da gibt es sowas wie einen Tag der Wahrheit. Die kommen nämlich am Dienstag mit Zahlen. In Deutschland gibt es Zahlen von E.ON. Da wird der scheidende Konzernchef Johannes Theisen letztmalig für den DAX-Konzern Bilanz ziehen. Es gibt auch noch Zahlen von Deutsche Wohnen und von BASF. Die werden ihre Klimazahlen bekannt geben und vielleicht bekommt unsere triple e so ein bisschen Wasserstofffantasie, weil es geht darum, dass eine neue Technologie zur Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas vorgestellt werden soll.
0: Und noch ein paar wichtige Termine gibt es am Donnerstag und Freitag. Da findet der nächste EU-Gipfel zum Impfen statt. Und ganz oben auf der Agenda steht die Frage, wie Europa die Impfkampagne endlich beschleunigen kann. Und ja, ehrlich gesagt, auf die Antworten darauf bin ich auch sehr gespannt. Und noch einen wichtigen Termin gibt es, der Auswirkungen auf unseren Alltag haben wird. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, die legen heute den neuen Corona-Kurs fest. Ursprünglich sollte es ja um weitere Öffnungen gehen, aber das, das rückt wohl doch wieder in den Hintergrund. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist mittlerweile wieder auf über 103 gestiegen. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ja bereits verlauten lassen, dass, wer an Ostern verreist, den Sommerurlaub aufs Spiel setzt. Außerdem geht es um die Frage, ob kontaktarmer Urlaub innerhalb des eigenen Bundeslandes erlaubt werden soll. Ich habe mich ehrlich gesagt schon Ende letzten Jahres festgelegt und alle Urlaube abgesagt, keine Reisen bis zur Impfung, aber bis die kommt, tja. Das Thema des Tages: Über Kathy Wood und ihr Ark-Investment haben wir ja schon häufiger berichtet und über Tesla ebenfalls. Und wenn jetzt also Kathy Wood ihr neues Tesla-Kursziel ausgibt, ja, dann müssen wir drüber reden. Zumal es sich um eine echt krasse Prognose handelt. Die Aktie von Tesla, die soll bis 2025 auf, bitte festhalten, 3000 Dollar steigen. Momentan notiert der Wert bei 655 Dollar. Das wäre also ein Kursgewinn von 359 Prozent oder 37 Prozent pro Jahr. Wenn Wood recht behält, dann wäre Tesla in knapp fünf Jahren drei Billionen Dollar wert. Das entspricht in etwa der Wirtschaftsleistung von Großbritannien. Im optimistischen Szenario wären sogar 4.000 Dollar für die Aktie drin. Ist eigentlich kaum zu glauben, oder?
1: Das optimistische Kursziel beinhaltet die Erwartung, dass Tesla nicht nur 10 Millionen E-Autos verkauft 2025, sondern auch noch einen autonomen Robotaxi-Service einführt, der dann auf einer vollständig selbstfahrenden Technologieplattform aufbaut. Und dadurch sollen Einnahmen von 327 Milliarden soll das einbringen, laut ARK. Und sollte das mit den Robotaxis nichts werden, dann, so schreibt ARG, wird Tesla eine Art Fahrdienst à la Uber am Start haben, also wo noch ein Mensch am Steuer sitzt, also nicht nur selbst fahren, sondern mit Menschen. Und damit könnte man immerhin nach 42 Milliarden im Jahr einspielen. Und das Bewertungsmodell von Agenda hält nicht nur das, sondern es soll auch an eine profitable Versicherungssparte dazukommen, weil Tesla ja ganz viele Daten hat von seinen Fahrerinnen und Fahrern, könnten die maßgeschneiderte Versicherungspolicen bekommen und die werden auch viel profitabler, als die von der Konkurrenz. Und was spannend ist, während das alles drin ist, ist eine Sache nicht drin, nämlich das Energiegeschäft und die Solarinstallation. Die spielen überhaupt keine Rolle. Und auch das Milliardeninvestment in Bitcoin, was man zuletzt gemacht hat, auch das wird in der Tesla-Analyse von ARK überhaupt nicht angesprochen.
0: Ja, und diese Robotaxen, ganz ehrlich, also seit ungefähr fünf Jahren regt das immer wieder die Fantasie der Analysten an. Und Tesla-Chef Elon Musk hat ja schon im April 2019 davon gesprochen, dass man in spätestens 18 Monaten eine Million Robotaxis auf die Straße bringen will. Aber bisher ist es bei diesen Ankündigungen geblieben und Tesla hat im vergangenen Jahr gerade mal 500.000 Autos verkauft. Trotzdem ist der Zeitpunkt der Analyse von Wood brisant, denn Tesla verliert am Momentum, weil VW im Moment so rasant aufholt. haben wir ja letzte Woche ganz oft thematisiert. Entsprechend leidet auch ARK und verliert logischerweise Anlegergelder. Denn Tesla ist mit über 10 der größte Posten im ARK Innovation. Also unterstellen viele Wood, dass sie den Wert einfach nur ziemlich plump pushen will. Und der Zeitpunkt wäre auch ganz günstig, denn im Moment bekommen viele Amerikaner ihre Stimuluschecks von der Regierung. Viele Experten sind jedenfalls echt skeptisch. Sie halten Wood vor, dass sie in ihrer Prognose einfach mal so tut, als wäre Tesla immer noch ganz allein auf weiter Flur, ohne große Konkurrenz. Blue Ocean nennen das die Börsianer und meinen damit Märkte, die ja quasi unberührt und ohne Wettbewerb sind. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, denn Tesla muss sich längst mit ernstzunehmenden Konkurrenten auseinandersetzen. Zum Beispiel mit einer Toyota, mit Volkswagen oder auch Uber. Und auch Google und Apple haben längst auf Angriff umgeschaltet. Also nichts mehr mit weitem blauem Meer für Tesla. Stattdessen ist aus diesem Markt ein sogenannter Red Ocean geworden. Das klingt ziemlich martialisch und genau darum geht's.
1: Und der bekannte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer, der leitet ja das Center Automotive Research, der zeigt sich, ob der prognostizierten Zahlen extrem irritiert. Wir haben ihn nämlich angefragt und er meint, wenn man jetzt normale Eigenkapitalrenditen von etwa 10% erwirtschaften würde, dann müssten im Jahr 2025 insgesamt 200 88 Milliarden Dollar Gewinn anfallen, 288 Milliarden Dollar Gewinn, um den Kurs zu rechtfertigen. Und dafür, so Dudenhöfer, müsste das Durchschnittsfahrzeug 50.000 Dollar kosten und der Konzern müsste insgesamt 58 Millionen Autos pro Jahr verkaufen. Und wir haben ja gerade beim letzten Jahr 500.000 verkauft, also 58 Millionen. Da sieht man schon, wie groß die Lücke zwischen der Prognose und dem Ist-Zustand ist. Und auch die robotaxi nummer die überzeugt Dudenhöfer überhaupt nicht.
0: Ja, und ich habe ja den Arc Innovation im Depot. Ich gehöre also tatsächlich zu denjenigen, die den noch kaufen konnten. Mittlerweile geht das ja hier in Deutschland nicht mehr. Und jo, ich freue mich natürlich, wenn es so kommt und wurde mit ihrer Prognose recht behält. Aber ehrlich gesagt, angesichts der Kampfansage von VW letzte Woche habe ich doch Zweifel, ob sie da nicht zu so optimistisch ist. Trotzdem, zu Wochenbeginn da dürfte die Tesla-Aktie vermutlich erstmal steigen. Die AAA Idee des Tages.
1: Wir leben in einer Welt stetig steigender Schulden, und wenn die Geschichte der Staatsfinanzen eines lehrt, wenn die Schulden besonders hoch sind. Dann werden Politiker einfallsreich, um die Einnahmen zu erhöhen. Und dann wird beispielsweise auch gern mal Glücksspiel legalisiert. Das erleben wir gerade in Amerika. Dort wird nicht nur Glücksspiel legalisiert, sondern auch Marihuana und Online-Sport Und da gibt es ein Unternehmen, was wir heute euch vorstellen wollen, was davon besonders profitieren dürfte. Das heißt Flutter Entertainment. Das hat seinen Sitz in Europa, besser gesagt in Dublin und hat fett in den USA investiert, hat da nämlich FanDuel übernommen und ist jetzt voll dabei, wenn die Amerikaner anfangen zu wetten, 20 Milliarden Dollar bis 2025 sollen da verteilt werden und Flutter ist in der Pool Position und könnte von diesen 20 Milliarden 25 Prozent Marktanteil abbekommen.
0: Ja, ein bisschen muss ich das Wettfieber schon bremsen, denn die Firma, die ist mit einem KGV von 45 recht teuer. Flutter ist 2019 aus der Fusion der Buchmacher Paddy Power und Bedfair entstanden und agiert in einen rasant wachsenden Markt. Das muss man sagen. Die Zahl der US-Staaten, die Sportwetten legalisieren, die steigt ja immer weiter. Und deswegen rechnet das Unternehmen damit, dass bis 2025 zwei Drittel der Amerikaner an solchen Sportwetten teilnehmen könnten. Im Moment darf das nur jeder Zweite, weil eben in vielen Bundesstaaten noch ein Verbot steht. Die Analysten, die sind trotzdem begeistert. Jeffrey zum Beispiel sieht auch nach der Rallye noch ein Kurspotenzial von 10 Prozent. Aber Achtung! Das hier ist definitiv kein Basisinvestment und auch nichts für Anleger, die nach, ja, sagen wir mal, besonders ethischen Gesichtspunkten anlegen. Aber statt selbst Sportwetten zu zocken, ja, könnte man vielleicht mal mit so einer Aktie eines Wettanbieters sein eigenes Glück versuchen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung und das hat auch Tore aus Wittmund gemacht und er hat sich an unserer Initiative gehalten. Wir wollen ja so ein bisschen finanzielle Bildung in die Schulen bringen. Eigentlich meint er, ist er Sport- und Biologielehrer. Demnächst wird er aber ein Finanzenseminarfach für Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe anbieten. Und da er uns jetzt schon hört, wird er natürlich auch gern mal den Schülerinnen und Schülern so ein bisschen Finanzexpertise von AAA an uns bringen. Und er schrieb dann, das wäre doch besser als der typische Besuch der örtlichen Sparkasse.
0: Ja, und Tore, mach dir keine Sorgen. Du musst nicht in die örtliche Sparkasse laufen, um deinen Schülern die Finanzwelt nahe zu bringen. Ihr seid auf unserer Liste mit drauf und einen Termin und die technische Abwicklung, die werden wir schon finden. Bis dahin abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.